0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h40 sur Radio Classique, Esprit Libre avec France Olivier Gisbert. Bonjour France. Rebonjour. On va bien sûr parler de ce déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille. Marseille que vous connaissez très bien puisque vous y vivez. On va parler des mesures qui seront annoncées aujourd'hui par le, par le chef de l'État. Mais comment, première question, comment la cité phocéenne réagit à cette visite Quel est l'état d'esprit finalement des, des, des Marseillais
1: C'est bien. Oui. C'est bien, vous savez, ils sont toujours un petit peu rebelles, notamment par rapport au pouvoir parisien. Oui. Mais euh, je crois que ils amassaient Macron, finalement, même si euh, La République En Marche a fait des scores absolument minables aux dernières oui. élections. Il oui. euh, y, y a quand même quelque chose... C ce que c'est, c'est très simple. Parce que cette histoire de Macron, c'est de la com. On va pas se raconter d'histoire, c'est complètement de la com. <rire> c'est la com même avant l'élection présidentielle. Enfin, on peut pas être dupe, quoi. Mais il euh, on peut dire aussi que c'est la com sincère. C'est-à-dire qu'on ne peut de pas nier que Macron, ouais. il aime, Marseille. Oui. Ah non, mais les, les Marseillais aiment bien qu'on les aime. Vous savez, ça arrive parfois quand... quand voilà, on aime ça. Et euh, Macron, non seulement d'ailleurs, il aime Marseille, puisque vous souvenez vous souvenez-vous, en 2017, il est venu de passer quelques jours de vacances euh, à peine élu. Ouais. Et puis, euh, c'est un vieux supporter de l'OM. C'est vrai. Et quand il jouait mais... au foot, il était latéral-gauche comme Eric Dimeco. Il disait toujours euh, il aurait rêvé d'être Eric Diméco. Les Marseillais adorent qu'on parle comme ça. Mais c'est presque
0: étrange, finalement, cette relation qu'a Macron avec, avec Marseille. Parce que, bon, Amiens, Marseille, il faut trouver
1: quand même le... Le, le, le point commun oui, mais je pense qu'il est fasciné par. Euh, D'ailleurs, il en parle bien. Hein, J'ai vu dans une interview de Zadig il, il y a quelques mois, souvenez-vous, la, la revue Zadig, il disait, euh, il parlait de la, la puissance de Marseille, l'énergie, la jeunesse. Enfin, il y, y a ça. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas à Marseille, ça, on est bien d'accord là-dessus.
0: Sécurité, école, logement. Euh, il va sortir le carnet de chèques. On parle d'un milliard de cent millions d'euros euh, pour la ville de Marseille. Le carnet de chèques, c'est bien, mais il faut des projets, France. Hein.
1: Oui, bah, bah, là, on retourne, parce qu'on est, est encore dans la com, je répète ça. -dire ouais. que, il dire qu'il a un problème pour cette élection présidentielle, pour la campagne, c'est la sécurité. C'est vraiment un sujet. Donc, il a décidé d'enfourcher ce thème à Marseille. Et à Marseille, ça, avec de la couleur, vous voyez, ça fait des belles images. Et, et il faut savoir que il est confronté quand même à un problème qui est la situation, la délinquance en France. Quand vous regardez les atteintes aux à l'intégrité physique, euh, principalement les coups et blessures volontaires, tout ça a augmenté depuis le, au premier semestre 2021, de 16% par rapport à 2020. Alors, vous allez me dire oui, mais enfin bon, il y a eu moins de... Euh, il y avait le confinement oui, en 2020. Mais oui, mais ça a augmenté de 10% par rapport à 2019, c'est-à-dire, c'est exponentiel, c'est spectaculaire. Et j'ai aussi, d'ailleurs, est inquiétante aussi, euh, l'augmentation de la violence dans les zones rurales, euh, dans les zones périurbaines. Donc, euh, le président se devait de réagir. Alors, pourquoi le faire à Marseille Eh bien, je dirais parce que Marseille est souvent présentée, un peu faussement quand même, comme euh, la capitale de la criminalité. Parce que si on est honnête... Renault et Boulette. On peut dire qu'il y a quand sais. même en France d'autres <rire> capitales françaises de la criminalité, comme par exemple Paris et la Seine-Saint-Denis pour pas les nommer. On nous dit que les quartiers nord de Marseille sont une zone de non-droit. C'est vrai. C'est un scandale, mais allez voir dans le, par exemple, le quartier HLM Charles Schmitt de Saint-Ouen, comment ça se passe. Allez, allez voir dans le quartier du Chêne à Lyon. Euh, malgré tous les efforts de la police, ce sont là aussi, comme à Marseille, les petits caïds de la drogue qui font la loi dans les rues.
0: Mais euh, France, quand j'entends Emmanuel Macron dire sur la drogue, on ne va rien lâcher. Je veux dire, c'est terrible on comme on phrase, plus, parce que ça fait ça. 25 ans mais que j'entends oui, cette phrase. Mais oui,
1: tous l'ont dit, que ce soit Sarkozy, euh, Valls, Héros, euh, tout le monde l'a dit. Oui, dernier Donc... plan pour Marseille, c'est 2013 avec ouais. Jean-Marc Hérault. Et puis ce qui est pathétique aussi, excusez-moi, c'est le moutonisme de la presse. Ouais. Parce que les confrères, ils font très fort en matière de clichés, de formules toutes faites. Hein. Euh, la ville, quand même, a bougé. Enfin, je sais pas vous. Il vous arrête d'y aller quand Mais même. Oui, j'y suis né, donc j'y passe file. de temps en ben temps. Oui, oui, ouais, C'est une ville ouais. qui bouge énormément. Et il s'est passé d'ailleurs beaucoup de choses sous la municipalité de Jean-Claude Gaudin, qui aurait été soi-disant le, le enfin, grand le... fossoyeur de Marseille. Enfin, enfin, vous trouvez qu'on en fait
0: trop justement sur Gaudin, sur l'ancien monde responsable de tous les maux de, non, oui, de, de Marseille
1: C'est absolument ridicule et tout le monde va se rendre compte que tout ça est une vaste farce dans, dans quelques années, quand on fera le bilan de ceux qui sont en poste aujourd'hui. Parce que, regardez, une grande partie des immeubles insalubres Aujourd'hui, quand vous allez à Marseille, hein, moi je conseille d'ailleurs aux confrères qui, de suivre, euh, qui suivent le cortège présidentiel, de le quitter quand même de temps en temps, de quitter leurs leur, leur grands hôtels, et puis d'aller voir comment ça se passe. Ben, Ils verraient par exemple, dans, dans une partie des quartiers nord, par exemple, vous devez connaître la rue de Lyon, euh, la rue Roger-Salingro, etc. Vous avez énormément d'immeubles insalubres qui sont démolis, remplacés par des HLM flambant neufs et assez coquet très souvent enfin il se passe quelque chose il faut aller voir il y a, il y a des chantiers et il y a le bruit assourdissant des barthauds-piqueurs, on, on l'entend pas on le voit pas dans les reportages personne n'en parle et ça tout ça c'est du côté de, du quartier de la Joliette qui est de, de, des docks enfin vous connaissez tout ça, qui a été et tout ça. mais il suffit de passer des... Ouais. mais personne ne fait cet effort là c'est à dire voilà, donc je pense qu'il faut relativiser ce qui ne va pas à Marseille hein. et, et, et notamment d'ailleurs, les horreurs des derniers règlements de compte. je suis désolé il y a eu moins de morts, pour l'instant, il y avait moins de morts qu'auparavant. Même si c'est vrai que l'année 2021 a mal commencé, 15 morts en 8 mois. Mais Darmanin a eu raison de dire que le nombre de règlements de compte avait été divisé par deux depuis à peu près une dizaine d'années. Vous voyez?
0: Aller à Marseille en, en septembre, ça signifie euh, qu'il faudra des résultats avant, avant la présidentielle. Ça paraît absolument improbable. Mais vous
1: savez bien qu'il n'y en aura pas, oui. mais bien entendu. On est, je le répète, toujours dans la COP. Et les Marseillais ne sont pas dupes. Même si c'est vrai qu'ils sourient en, en voyant Macron, et ils sourient, j'aurais presque un peu de bonheur. Et, oui. Ils ricanent pas trop, alors qu'ils sont plutôt ricaneurs. Parce qu'ils aiment Marseille. Mais ils savent bien que... voilà. C'est pas avec 1 milliard de centres, et je veux dire, c'est même pas avec 3 ou 4, 5 milliards qu'on qu changera les choses. Il faut aussi changer les, les mentalités. C'est un vrai problème, ça. Hein C'est-à-dire que euh, reconstruire les écoles, on est d'accord, c'est une priorité. Mais dans notre société à irresponsabilité illimitée, hein, je répète, société à irresponsabilité illimité. Bah, on, on, et, et, tout, tout le monde se retrouve avec des droits et personne n'a de devoirs. C'est la société qui a des, qui a des devoirs et, et, et le citoyen lui, euh, bah, il n'a que des droits. Et je pense quand même qu'il faut demander par exemple ces belles écoles qu'on va, qu va reconstruire. Et qu'on va. Et ce serait bien aussi que les parents euh, forcent leurs enfants à aller à l'école au lieu de, de jouer les petits dealers euh, dans la rue. Hein, C'est clair il voilà. y, a, y a un travail à faire là-dessus. C'est pour ça que c'est pas juste des milliards, c'est pas juste des policiers, même si c'est très bien. Il y aura 300 policiers de plus. Derman a annoncé ça, on est très content. Mais euh, c'est aussi la réinsertion, euh, la formation, euh, la prévention. Enfin, il y a un énorme travail à faire. Là, vous savez, c'est un mot qui ressemble à une insulte aujourd'hui euh, par rapport à l'évolution de la société française, mais la responsabilisation des citoyens. Voilà. C'est comme ça aussi qu'on y arrivera. Et ça, c'est pas seulement des médias.
0: Voilà, il est très en forme, Franz Olivier Gisbert, ce matin, et ça fait, ça fait plaisir. Alors, justement, quand on s'est parlé pour préparer cette émission, vous m'avez dit, Franz, bah, c'est Noël avant l'heure, et vous étiez un tantinet
1: énervé. Expliquez-vous, expliquez-nous cette petite phrase. Ah, parce encore, Noël avant l'heure. Parce qu'il y a encore des milliards qui vont tomber du ciel macronien. Ouais. Enfin, je sais pas, d'ailleurs, c'est enfin, milliards, Enfin, c'est un milliard deux cents millions. Puis ce sera peut-être un peu plus, vous allez voir. Ouais. Mais parce que, de toute façon, après, on sait pas très bien, on euh, sait pas trop ce qu'il qui y aura. Hein, quand on fera le bilan, ce sera peut-être un peu moins. Ça m'étonnerait que ce soit plus. Et c'est vrai, tant mieux, moi, j'ai tant mieux s'il si y a des caisses. Euh, ben, ce sont les caisses de la dette. Hein, tout le monde le sait. Alors, l'économie française se porte bien nous dit Bruno Le Maire. Bon, je ne veux pas dire du mal de Bruno Le Maire parce que je dirais que c'est un homme d'État, euh, de un des hommes d'État de ce gouvernement avec euh, Jean-Michel Blanquer. Mais non, on trouvait pas et, beaucoup dans ce gouvernement. Ouais, il y en a pas tant que ça, ouais. mais lui c'est clair. Bon, et je pense qu'on on a des raisons d'être optimistes, comme euh, comme l'a écrit challenge comme nous le disait tout à l'heure euh, l'ami euh, David Abiker. Mais euh, si on regarde, nous avons été moins impacté que beaucoup d'autres pays par le Covid. Et puis, le taux d'emploi des 15-64 ans n'a jamais été plus élevé en France. Le taux d'emploi jamais été plus élevé en France que euh, depuis euh, 2003. Bon, c'est bien. Comment ne ouais. pas s'en féliciter Il bon. y a un problème, évidemment, c'est la dette. Quand on regarde la dette, c'est effrayant. La dette publique française atteint désormais près de 120% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse nationale. Pas loin de 3000 milliards. Hein, franchement. Il y a de quoi s'inquiéter. Alors, j on est encore loin du niveau de l'Italie, bien entendu. Hein, quand on se compare, on se, on se console. Euh, L'Italie, l'homme malade de l'Europe, dont la dette publique est proche de 160%. Mais, dirais la situation de l'Italie est peut-être moins grave. Vous savez pourquoi ben, Vous allez m'expliquer. Parce que l'Italie, elle a de Gaulle. Vous savez comment il s'appelle, de Gaulle, là-bas De Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, qui, qui a redressé la France en 1958, en prenant des mesures extrêmement impopulaire. Notamment en matière de rigueur. Parce que la rigueur, là, il savait faire. Hein, et les déficits, tout ça, c'était la guerre au déficit. Draghi, c'est ça. Draghi, c'est le De Gaulle italien. Et il y a ça. Alors, moi, j'irai euh, Qui sera De Gaulle en France C'est un peu ça qu'on a envie de savoir. Et je vais vous dire, ce sera celui qui osera dire aux Français, alors je sais pas, ce sera peut-être Emmanuel Macron, ce sera peut-être euh, euh, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, je ne sais pas, Yannick Jadot, etc. Enfin bon,
0: de Gaulle, il y bon. a eu quand même quelques ministres de l'économie qui ont marqué, c'est-à-dire qu'il avait quand même autour de lui, parce qu'il
1: le disait lui-même, l'économie, c'était pas trop son truc. Oui, mais enfin, il faisait confiance à Jacques Rueff, ouais. qui était un grand personnage, euh, qui était une sorte d'idéologue de l'économie, qui était un grand Prêtre de la rigueur, il avait confiance en lui et c'est quand même lui qui tirait les ficelles, ouais. notamment des plans Pinet et autres, parce que bon, pour la façade, il y avait Antoine Pinet. Puis après, bon, la, la gestion de l'après Pinet, de l'après Ruef, parce que personnage très important Ruef pas, pas assez connu, c'était euh, Valéry Giscard Vous Mais savez, quand, les
0: choses étaient faites. Quand De Gaulle a renvoyé Pinet, il avait dit à Pinet "Bien sûr, vous restez à ma disposition." Et François Pinet avait eu cette belle phrase "Bien sûr, je reste à la disposition de la France."
1: Oui, vous voyez, la petite ça, nuance oui, qui était assez ça, sympa oui. quand même. Mais je dirais celui qui... Enfin, le Nouveau de Gaulle, c'est celui qui dira que, pour se désendetter, les Français doivent partir un petit peu plus, plus tard à la retraite. Un petit effort, un an ou deux ans de plus, comme ça se passe dans tous les pays Développé. Bon, pour l'instant, on le cherche encore, celui-là. C'est celui, enfin, voilà, celui oui. qui dira ça. Et
0: la réforme des retraites, évidemment, à mon avis, va rien se passer avant avril prochain et la prochaine présidentielle. On revient là avec la, la, la politique. Et ça réglerait justement. un
1: grand nombre de nos problèmes, déjà. On,
0: vous voyez on va revenir, France, avec euh, la politique. On parle beaucoup de la droite, des primaires. On parle également beaucoup. On en a beaucoup parlé cet été. Ça faisait vendre certainement les, les journaux de la candidature d'Éric Zemmour. Bon, mais enfin, ça, ça intéresse, oui. Ça, oui, ça fait oui, vendre ça... parce
1: que ça intéresse euh, les Français.
0: Alors, c'est une candidature. Alors, effectivement, pour vous, il va se présenter. Mais alors, vous ne croyez pas du tout un quart de seconde qu'il est capable de faire un gros score.
1: Ouais, il et vous dit, allez d'ailleurs il... prendre un engagement pour les auditeurs ouais, parce que Il a fait un pas de plus vers la candidature là, ouais. quand il a annoncé qu'il ne reprendrait pas tout de suite sa chronique. ne reprend pas tout de suite ses chroniques dans le Figaro et, et dans le Figaro magazine. Bon, il reste toujours sur CNews mais bon. Alors, tout ça, c'est une histoire absolument incroyable parce qu'elle montre que beaucoup de personnes sont tentées de faire ce qu'elles ne savent pas faire. Hein Par exemple, c'est vrai, quand j'étais gosse, je voulais être violoniste. Euh, je jouais faux. Euh, j'avais pas l'oreille. Bon. Je voulais être violoniste. Bah, lui, c'est ça. Bah, il, pour l'instant, on a l'impression qu'il veut être président. Et, 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 ces gens-là, finalement, enfin, nous tous, on est un peu comme ça, on est comme les veaux. Vous savez, changement de prêt réjouit les veaux. » Bon. <rire> eh ben, là, euh, il a envie de changer de prêt, Eric euh, Zemmour. Alors que tout lui réussit, hein, que ses livres cartonnent, son émission, j'en parle pas, c'est un énorme succès sur, sur CNews le soir. Bon, il va s'essayer dans la politique, apparemment. Hein mais la politique, je répète, on ne le dit jamais assez c'est un métier, c'est un métier où il n'y a que des coups à prendre, alors il, il a beaucoup de talent, mais la politique c'est autre chose, il ne suffit pas seulement d'avoir du talent alors vous pour, vous pour savoir à quoi, encaisser. France, alors, si eh ben, je vais vous dire moi, ouais, -moi. Bon, euh, déjà je me suis planté, hein, parce que j'ai dit que bon, c'était impossible que la raison prévaudrait qu'il ne serait pas candidat. Hein. Bon, là je me suis planté. Euh, deuxième, bah, je me suis planté, ce n'est pas encore tout à fait sûr, parce que peut-être qu'encore ouais, au dernier ouais. moment, il peut se... Bon, il, 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 il peut encore changer d'avis, mais s'il se présente, et qu'il fait plus de 10%, je vais vous dire, moi, euh, je suis prêt à faire le tour du square Bergson, sur lequel donne votre belle radio, un ouais. beau square aussi d'ailleurs, tout près de la gare Saint-Lazare. Je suis prêt à, à faire euh, cette, ce tour du, du square Bergson à quatre pattes, voilà. si vous voulez, hein, on fait ça. Vous, vous hein. avez, vous avez, hier, Mais, vous m'avez parlé de la place de l'Étoile, maintenant vous
0: me parlez du square Bergson. Donc déjà, euh, vous commencez à, 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 à vous dire, il vaudrait mieux que je me protège.
1: pense, <rire> en passant devant, en arrivant, <rire> je dis vraiment, ce square est charmant. Hein puis, puis voilà, il y a moins de voitures, c'est ouvert, bon. Voilà. Le... Alors, si c'est confirmé, c'est intéressant ouais. parce que cette candidature, hein... Ne serait pas une bonne nouvelle pour la droite LR. Ça, je crois qu'il faut le dire quand on. Parce que certains. Oui, analyses, parce que les gens se disaient ça va surtout certes, embêter ouais, Marine Le Pen. Et finalement. Ça risque d'embêter davantage la droite. nous vrai. dit ça. Donc, ça pourrait être une très bonne nouvelle pour Macron et aussi pour Marine Le Pen. Pour laquelle, mmh. peut-être, il pourrait se désister, par exemple, en négociant un accord de second tour avec un, un groupe parlementaire à la clé. Alors, vous verrez, cette élection présidentielle, de toute façon, elle n'a pas fini de nous réserver des. Ah ben, bah on va en parler de Y toute façon, compris à gauche, d'ailleurs.
0: On en parlera, y compris à gauche. Juste un mot, parce qu'on est pris par le temps. On parlera de la gauche euh, plus abondante avant la prochaine fois, mais il y a un livre qui a retenu votre attention, qui est signé par l'ancien ministre de l'agriculture, euh, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement euh, sous, sous François Hollande. Qu'est-ce qui vous a plu dans le livre de Stéphane Le Foll qui s'appelle Renouer avec la France des Lumières
1: C'est quelqu'un qui dépote. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui dit des choses. Il y a un côté, vous connaissez l'ancien ministre de l'Agriculture de, oui, de, de François Hollande, quelqu'un qui est cash, une belle gueule, euh, <rire> un peu, comment dire, le chevalier bayard, les cheveux un peu fous, et puis il en voit. Quoi. Et, et ça, c'est bien. Ça montre que le PS, qui semble dirigé aujourd'hui par, par une bande de croque-morts, ça montre qu'il n'est pas fini. Hein. Et, et la France de